0: Vester Isborg er en vikingplads, men hvad vil det sige, og hvordan kan man sætte en udgravning ind i en større samfundsmæssig og historisk sammenhæng? Det er nogle af de spørgsmål, som arkeologen Jens Ulriksen vil fortælle om i et interview med den anden radios Henrik Morald. Et område, du interesserer dig meget for, det er Vester Isborg. Hvor er vi henne geografisk?
1: Vi er midt mellem næstved og Vortingborg ved det ene af dybsøfjord, som er en del af karabæk systemet Så det er altså en kystplads. Det er også tæt på landvejen i virkeligheden mellem Næstbjerg og lige syd for vester og, og der har vi gravet igennem en længere overræk. Fem sæsoner blev det faktisk til fra midten af 90'erne og frem til 2009. Men allerede før det, var pladsen opdaget af en lokal amatørarkæolog, Bent Fugl, som ledte efter flint i starten af 60'erne nede på de her lavtliggende marker tæt på stranden, og der fandt han så også pludselig en arabisk sølvmønt fra vikingetiden, en bronzenøgle og et, en fibel, altså et, et dragsmykke fra ældre germansk ærnealder også. Og det afleverede internationalmusset, og de kom så ned og lavede en prøvegravning på stedet og kunne se, at der var de her såkaldte gruppehuse, navnet hensyder til, at det er en gruppe, altså et hul i jorden, man har gravet på sådan mellem 3-4-5 kvadratmeter op til nogle af 20 kvadratmeter kan de være. Og det er værkstedshyder typisk især hvor man har vævet. Og dem fandt man i 1965 nogle af. Men dengang, der gravede man i hånden, altså det vil sige, at blev blev simpelthen skovlet ved håndkraft. Og det betød altså, at arealerne, man gravede, var ret små. Så pladsen lå så hen, som ja, den var kendt. Der var noget vikingetid på stedet. Men da jeg så skulle lave Ph.D. midt i 90'erne, der kunne jeg godt tænke mig at bruge Vester Esborg som et parallel materiale til de pladser, jeg havde undersøgt omkring Roskilde Fjord. Og der var vi så nede og begyndte at gå med et og så kom der simpelthen rigtig mange fund i løbet af ganske få timer. Og så kunne vi godt se, at der var noget specielt på plads, og det var på det tidspunkt, hvor Næstved Museum havde ansvaret for området. Så sammen med Næstved Museum har jeg så gravet fra 97 det første år, vi gravede dernede, og så nogle sæsoner, og så frem til 2009, der var den sidste hvor vi har gravet en 2,5 hektar og dengang med gravemaskinen til at rømme over jorden af. Og det vil sige, at man får overblikket og kan se, hvordan strukturen, altså hvordan ser pladsen ud, hvilke huse ligger der, hvor er der begravelser, er der veje osv. Og, og vi kunne jo se, at der var en 118 gruppehuse, altså de værkstedshytter, og så var der 23 skibede langhuse, som ganske vist ikke er ret store, men de var der. Og så er der et meget stort fundmateriale. Dels noget, vi har fundet med metaldetektorer, mere end 600 genstande, hvor ja, de 400 hører til i tiden fra 600 efter Kristi og frem til kort 40.000 efter Kristi. Altså det vil sige yngre gemensk jernalder, og vi tid. Og så er der et meget stort fundmateriale ned i gruppehusene. Altså de her nærmest olsagsfælder, de her huller i jorden, hvor alt muligt affald fra omgivelserne er ind nede. Og det er både keramik og dyreknogler, Rester af det, man har spist. Der er også rester af kroniort som man har arbejdet på for at lave karme. Så i det hele taget så er der et meget stort oldtagsmaterial. Glasperler for eksempel er også noget, man har produceret på stedet. Der er over 100 glasperler, og det lyder måske ikke meget, men i forhold til vikentidsbogpladser i det hele taget, så er det mange glasperler på sådan en plads. Så fundmaterialet er meget stort, meget omfattende, og kvalitetsmæssigt også på et højt niveau. Og hvis man skal sammenligne det kvalitetsniveau med andre pladser på Sjælland, så er det sådan noget som lejre, som er et kongesæde i perioden fra omkring ja, slutningen af 500-tallet og frem til slutningen af 900-tallet. Med også meget store huse, altså virkelig monumentale bygninger, hvad vi ikke har i Vestergesborg, men med, ellers med et fundmateriale, der ligner Vestergesborg temmelig meget. Så... Vesteresborg fremstår på nuværende tidspunkt som sådan en mærkelig blanding af, af de her lidt almindelige kystnære anløbpladser, som er undersøgt af skille steder i Danmark, og som normalt har en lille smule håndværk, et pænt fundmateriale, lidt gruppehuse, men ikke noget i større omfang. Det her det er en meget stor plads med et meget rigt fundmateriale, hvor der er mindelser både om noget stormandsgård, om noget markedsplads, og så de her helt almindelige små anløbspladser med fuldstændig normale funktioner omkring det at skulle sætte skibe i havet. Altså vedligeholde skibe og være det sted, hvor de har ligget om vinteren og derfra, hvor man har sejlet ud om foråret. Så det er en, en meget kompleks lokalitet, som jeg prøver at få lidt styr på, hvordan jeg egentlig skal sætte den ind i det kendte materiale, vi har i forvejen. Men hvor der helt tydeligt er noget andet indlejret i denne her plads også.
0: Og hvad er så det, der gør den speciel?
1: Det, jeg synes er specielt men det er jo så, fordi den tolkning, jeg lægger ind i den. Det specielle er, at den er så stor og fundet i. Det vil sige, det er det første. Det er sådan helt, det kan man tælle og, og se, at ja, det er specielt. Men sådan som jeg opfatter pladsen på nu en tidspunkt efter at have siddet og skrevet om den nu her i lang tid, jamen det er, at den nok mest af alt har fungeret som en togt plads. Altså det er et sted, hvor den lokale stormand som har haft sin residens et eller andet sted i lokalområdet, vi ved ikke præcis hvor. Det kan være oppe i Hammer, som ligger højt og med fri udsigt ud over Dybsøfjord. Men den her stormand har haft magten over et område, og med magt, der mener jeg, at han har haft den mulighed at samle ressourcer sammen. det kan være korn til mad, det kan være forud til at lave tekstiler, det kan være myremalm fra moserne til at lave jern. Og det er noget, det vi kan se sker på Vestergesbro, lige fra dem, bliver de etableret omkring 600, det er, at der er en meget stor produktion af jern, hvor man smeder vi kan ikke se direkte jernudvindingsovnen, men vi kan se, at man har renset den her jernlupe, som det hedder. Det, der kommer ud af, når man forsøger at smelte. Det smelter bare aldrig helt, men, men når man brænder myrmalmen i ovnene for at smelte jernluppen ud, ja, så er den her lupe, den er sådan fyldt med trækul og alt muligt andet urenheder. Det smeder man på. Jeg står og varmer det op, og så bank på det med en hammer i evigheder. Og der kan man se af analyser af jernet, at det er noget, man har gjort meget grundigt. Så det er faktisk meget fin kvalitet jern, man har produceret dernede. Og det sker altså gennem alle 400 år, pladsen eksisterer. Det samme er med tekstilproduktion. Altså man har vævet, spundet og vævet garn. Og vi kan ikke se store mængder af på pladsen, men vi kan se, at man altså har lavet meget store mængder af tekstiler. Og igen, i en skala, som ligger langt ud over almindelige husbehov. Det er ikke bare for at klæde mand og børn på, at man har siddet og vævet. Der har formentlig været sådan, at man har samlet specialister Både til smedningen og til vævning fra et større opland, som er samlet her i, i sæsonen. Og sæsonen, det er nok den sæson, hvor man har sejlet også. Og det har man altså gjort igennem rigtig mange hundrede år. Hvilket tyder på, at det er en meget stabil samfundssituation, vi har med at gøre. Og der, hvor den så bliver ustabil, kan man sige, det er der, hvor den forsvinder. på For pladsen er helt klart væk, når vi når over 1000. Vi finder ingen genstande, vi kan placere i, i 1000-tallet. Og på den måde ligger den på linje med... En stor del af de øvrige anløbspladser, vi kender fra Danmark, det er, at de lukker ned i slutningen af 900-tallet eller lige ind i 1000 -årene. De er i hvert fald væk, når vi kommer ind i tidlig middelalder omkring 1100. Og den ændring, den er så ensartet i hele landet, at den må have noget at gøre med nogle generelle samfundsforhold. Og der ligger det lige for at tænke på kristendommens indførelse og landets samling, som Harald Blåtand jo plæderer for. Altså landet har jo været samlet i mange hundrede år på det her tidspunkt. Men der er ingen tvivl om, at med det regimente Harald Blåtand og hans søn Svendt ikke er i stand til at gennemføre, der er altså nogle ændringer som nok lægger landet mere på linje med, hvordan verden er strikket sammen i Tyskland, som er supermagten i Vesteuropa på det her tidspunkt, og hvordan det ser ud i England. Altså, at det pludselig er nogle forhold, som er mere og sammenligne med det, vi kender fra Danmarks middelalder, hvor man har en markedslignende økonomi, altså hvor man køber og sælger med henblik på at tjene penge simpelthen, og er den struktur, der er i samfundet, er vældig styret fra kongen og ned. Altså hvor kongen i den grad bliver monopolagtig i sin øh, ageren i forhold til mange ting. Blandt andet udmyndning, altså det at slå mønter. Det er kongen, der har retten til det og holder fast i det. Og det ser om, at der altså sker en ændring på det her tidspunkt. Og vi får jo de første egentlige byer i Danmark i løbet af 1000 og især i 1100-tallet og 1200-tallet. Og det må være i denne her proces, at stormændene, der bor ude på landet, at de ikke længere samler deres ressourcer i de her specialiserede anløbspladser, hvor man altså også producerer rigtig meget, det ophører. Og den proces, altså den opforarbejdning af råmaterialerne, det må jo så være sket enten op på stormændenes gårde, eller måske snarere inde i de byer, der spiger frem i stedet for. Og at den meget stærke kontrol, stormanden har, den måske snart går over i, at han sælger råmaterialerne til andre, som så oparbejder dem, væver, smeder osv. Og det er den ændring, der sker i løbet af vikningens slutning.
0: Men der er også nogle flere, der får adgang til ressourcer end stormandene?
1: Ja, altså noget af det, jeg tror, man kan se ud af samfundsudviklingen i slutningen af vikingetiden, det er, at man går fra et meget socialt struktureret system, økonomisk system, hvor man har nogle stormænd, der sidder i toppen, og så har man en befolkning af mere eller mindre frie bønder, og så har man nogle trejle i bunden. Og den måde, rigdom er samlet sammen på, og magt er genereret på, det er ved, at man har kontrol med ressourcerne. Og nogle af de ressourcer, man har været meget glad for, det er det, der har givet prestige, altså statussymboler. Og ved at have de her statussymboler, der har man kunne signalere, at man var den regerende, den styrende, den kontrollerende, den store mand. Og det har været et meget fikseret system igennem mange hundrede år i løbet af jernalderen. Og ved indgangen til vikingetiden i 700 erne der er det stadigvæk eksisterende. Men fordi man kommer i nærmere forbindelse, kan man sige, økonomisk forbindelse med, med Vesteuropa, hvor det fungerer på en anden måde, altså mere markedsøkonomisk orienteret, så kommer der en brudflade i det her meget strikte sociale system, hvor gavegivning, altså det er ikke så meget, man køber og sælger, det er mere med mere, man forærer hinanden ting. Stormanden, han får troskab og arbejdskraft og skatter og afgifter, kan man sige, fra sine undergivne, mens stormanden så på sin side skal sørge for at hjælpe dem, der giver ham de her ting, altså han skal repræsentere dem på tinge. han hjælper dem i... En snæver vending formentlig, altså hvis det pludselig er problemer rent, og også dyrkemæssigt altså er der nogen, der skal stille op og redde dem for et eller andet. Altså der har stormanden ligesom ikke sådan personligt, at der stiller op forsvindt, og har det skidt ude på sin gård, men mere at han sørger for ro og orden i området, og forsvarer området sådan rent militært, og... Det der system, det er under pres i løbet af vikingetiden, og en af grundene til, at det nok er under pres, kunne jeg forestille mig, det er, fordi vi har alle de her togter, vi hører om i 800-tallet især til Vesteuropa, men formentlig også i stor udstrækning til Østeuropa. Men de rigtig voldelige overfald, som vi kender fra de skriftlige kilder, det er jo Frankrig og England, og der bliver udbetalt enorme mængder af sølv for at få dem til at rejse hjem igen. Og de der enorme mængder af sølv, de er selvfølgelig blevet fordelt til skibsmandskaberne, når de er nået hjem, for eksempel til Vesteresborg. Og lige præcis de der store mængder af søl, sølv, som fri mænd pludselig får, uden at de egentlig har skulle have mere jord. For jorden er den afgørende økonomiske faktor i det her samfund. Men det her løse sølv, det giver dem egentlig adgang til jord. For hvis man kan forestille sig, at der kommer sådan en ung mand hjem med en stor på sølv, og hjemme i byten, der er altså en rig enke, eller i hvert fald en enke, der sidder på en gård. Og der kan han altså kunnet købe sig ind i den slægt, fordi han kommer med sølv. Og så kan han altså komme ind og blive gift med den her kvinde. Og dermed kan han så blive jordejer. Og det er det at eje jorden, der er det afgørende. Og når man kan det lige pludselig, så er det ikke længere kun slægten, og du arver eller gifter dig til. Det er altså, at du kommer i virkeligheden måske fra et lavere niveau, sådan socialt set men er kommet op, fordi du har tjent de her penge, vundet de her penge som plønderingsgods, Og så kan du altså komme ind på et andet socialt niveau. Og lige præcis det der, det tror jeg er med til at omstøde det her meget fixerede gavegivningssystem, hvor man er fuldstændig socialt låst i virkeligheden, til at det bliver et meget løsere system, hvor du altså har en mulighed for det, der i dag hedder social mobilitet. Altså du kan rykke dig op i samfundet, du kan selvfølgelig også ryge ud, men man har i virkeligheden nu en
0: anden mulighed, end man har haft tidligere. Hvordan ser man sådan noget her arkeologisk?
1: Jamen, det er jo også svært. Det er svært at se. Altså, det vi kan se, det er, at samfundet ændrer sig simpelthen. Der er en, en ændring i den måde, det fungerer på. Og for at få en forklaring på, hvad det er, så er vi nødt til også at kigge lidt på de skriftlige kilder. Det er ikke kun arkeologi, der kan komme med, med svarene på det her. Det vi kan se ved at Isborg er, at der er de her højkvalitetsgenstande. Det vil sige, at det er blevet produceret dernede, og det er blevet omsat dernede, og det er også blevet lavet om. Altså man har givet det til sølvsmiddel, så har man smeltet det om og lavet noget nyt. Vi kan også se, at der er sølv, især arabisk sølv. Ikke fordi der er særlig meget. Og der er så lidt, så jeg vil sige, at det er ikke en handelsplads. Altså vi har ikke at gøre med sådan en eller anden markedsplads, hvor man har handlet hele sommeren med masser af varer videre. Det er slet ikke det, der er foregået. Men det er klart, at der er sket en produktion af særlige genstande som kamme af ben og tak, glasperler. Der er lavet lidt sølv- og bronzestøbning. Man har lavet lidt i guld. Og så er der den her produktion af kvalitetstjener, og kvalitetstekstiler. Og for at forstå, hvorfor der er det, der ser jeg det som, at det er fordi, at man altså, når sæsonen er slut, altså når mændene kommer hjem med skibene og med forhåbentlig med sølv i poserne, jamen så har der været en mulighed for de håndværkere, der har arbejdet på pladsen hele sommeren, og afsættet nogle af de produkter, de har lavet. Det vil sige, at der er en form for sæsonmarked, knyttet til i afslutningen af toksæsonen Og det ser ud som om altså, at det er det, man har kunnet. Og tidligere har det nok været anderledes, altså, hvor man kender fra Beowulf-kvædet, som formentlig foregår i 700-tallet. Måske en der lidt tidligere. Beovulf er helten, som er kommer fra Jøtaland i Sverige. Han er opvokset på kongens gård og tager så på pløndringstok fri. Han har ikke noget jord, han kan arve. Så hans mulighed er altså, at tage ud på røven og plønderen og på den måde vinde et ry, men også vinde nogle værdier. Da han kommer tilbage med store værdier, så forærer han det hele til kongen, som er hans herre. Og det, kongen så gør, det er, at han giver vevevulf en halv og jord. Og det er ligesom det, det hele drejer sig om. Altså de her løse genstande, kan man sige, han har vundet, altså sølet, bare for at sige det sådan lidt firkantet, ja, det får han vekslet med det, der er præstis i virkelig i det her samfund, og det er jord. Det er sådan det her præstisemæssige, og det der ligesom er ligesom det helt grundlæggende i samfundet på det her tidspunkt. Og det ændrer sig. Ikke at jorden ændrer sig betydning, men øh, den måde, man kan erhverve jord på, bliver det bliver til synligheden sådan, at så man ikke behøver at give det til kongen, og så skal kongen vælge, hvad man skal. Man kan til synligheden springe kongen over som led. Det er det, jeg synes er interessant, og det er måske nok det, vi kan aflæse. Uden at det direkte står skrevet nogen steder i vesteresborg materialet, det er sådan, det har fungeret. Men den sammensætning af fund, vi har i Vesteresborg, er så kompleks, altså ligner så meget en gård, Ligner samtidig en lille markedsplads, ligner samtidig en højt specialiseret produktionsplads, og samtidig et sted, hvor man har bygget skibe, repareret skibe, sejlet fra osv. Så, så den der sammensætning ser man simpelthen ikke ret mange andre steder. Så mængdemæssigt er fundene og kombinationen af fundene gør, jeg vil sige, det er nok sådan en plads, hvor de her ting er sket, altså en togtplads, hvor man er mødtes inden togter, hvor man er mødtes tokter, og hvor der i løbet af sommeren har været den her produktion, hvor der er blevet oparbejdet jern og, og tekstiler, og hvor man har siddet og arbejdet med kunsthandværk. I mindre skala, langt mindre skala. Og den har fungeret som sådan en eller anden form for så et sæsonmarked sidst på efteråret.
0: Er det så bare til eget forbrug, eller er det også til at handle med?
1: Ja, altså, det er jo til en vis grad begge dele. Altså, jeg tror nok, at man skal forestille sig, at man i starten, altså, i starten af pladsens historie i 600-årene, der har det især været, hvor stormanden har samlet de her ressourcer sammen og fået dem oparbejdet til vævet stoffer, fået smedet bare eller måske en redskab eller våben, som han så har foræret til de lokale, som er hans undergivende, og som han måske også har sejlet til for eksempel Hedeby med eller til nogle af de tyske handelspladser og har omsat til noget det, han gerne vil have. Og det kan være hvad som helst. Det kan være glasperler fra Mellemøsten, det kan være tysk jern, det kan være sølv andre steder fra. Det kan være klæberstenskar, altså fitstenskar fra Norge. Det kan være jernmalm bare, altså, som ikke er myremalm, som vi har herhjemme, men altså er rigtig bjergmalm fra Norge eller fra Tyskland. Så der kan være mange forskellige ting, han er interesseret i at få hjem. Og så er der de her ting som vin. Altså vin har faktisk været meget atroværdigt til synligheden for vikingerne. Og vi kan også se, at der er nogle af de bager og ting og altså, sager. Vi finder glas, for eksempel, som man ikke producerer herhjemme. Jamen, det tyder på, at man har haft en kultur, hvor man har, har drukket vin af de her fine frankiske glasbager. Så der er nogle luksusvarer, som man gerne har ville have fat i. Og det har de kunnet få ved at, så at omsætte de der store mængder af tekstiler, de så har kunnet producere på egen hjemmebane, og afsætte dem andre steder, hvor der har været mere brug for dem.
0: Har de så taget ud og købt, eller er der så også kommet nogen til, hvis der er
1: Jeg tror faktisk mest, at man er taget ud. Hvis der er placering, kunne sådan set godt du til en handelsplads, men adgangsvejen med skib er faktisk meget vanskelig. Altså, hvis ikke man er kendt dernede, så er det sådan lidt, hvor der pygte, hvis jeg begynder sådan at beskrive meget nøje, hvordan. Men hele fjordsystemet, både Karabækfjord og Dybsefjord, er meget lavvandet. Og med meget lavvandet, så betyder det, at man kan vade rundt over store dele af fjorden. At man skal faktisk vide, hvor man skal sejle, hvis man skal komme ind med et vikingeskib, der stikker en halv til en hel eller halvanden meter. Der er mange steder, hvor der er mindre end en meter vand derinde. Et Vikingskib er en enorm investering. Det er virkelig kostbart, så man har passet på dem. Man har ikke bare bulleret ind og er stødt på grund, og så har man trukket sig selv fri igen. Det er altså noget, man har passet meget på, når man har sejlet. Og Dybsefjord er vanskelig at sejle i, fordi der er kun få steder, man kan komme ind, og Vester Esborg ligger helt inde, aller bagerst i fjorden. Så det virker ikke som om, at det på den måde primært har været for at tiltrække udefrakommende. Snarere virker det som om, at Vesterhæsborg netop er blevet placeret inders i dybsøfjorden, fordi det er så velbeskyttet en naturhavn. Altså, der er ude fra Dybsø og Enøen, som ligger helt ud mod Smålandshavet. Der er 5 km ind til Vesterhæsborg. Og den der 5 km dybe fjord, den kan man næsten ikke se, hvis man sejler ude i Smålandshavet, fordi de to øer ligger virkelig som barriere og ser om, det er bare land. Så umiddelbart ser man ikke nogen fjord derinde. Adgangen ind til Dybsøfjorden sker igennem en meget smalt strømstræde, der går imellem Svineø og Dybsø. Og der er stærk strøm. Men lige så snart man kommer ind i fjorden, så forsvinder strømmen, og så bliver der meget grundvand, altså meget lavvandet. Og der er det, man skal vide, hvor man skal sejle hen. Så på mig virker det som om, at hvis der er ligger, hvor den gør, fordi at det er et velbeskyttet farvand, det er svært at se udefra. Skibene er beskyttet derinde, når de ligger der om vinteren, og når man i hele taget samles derinde, så er man beskyttet. Og hvis man endelig bliver presset fra, så er der en nødudgang, sådan i situationstegn. I vikingtiden var Svinø næsten delt i to af Svinø Nord, som kommer sydfra fra ned fra Agnøfjord. Og lige ved at nå frem til Dybsefjord. Men der er få 100 meter, hvor man har skulle trække skibene ind over en landzone, og så er man ude i en ny fjord og kan komme ud en anden vej og er fri af den egentlige udsejling. Så der er en bagudgang, og det er noget, der er karakteristisk for de her togtpladser, det er, at de har den her bagudgang. Vi kender en op fra Roskilde Fjord ved Selsø, der er det samme tilfælde. Man har en meget velbeskyttet naturhavn med samme funktioner, som jeg har beskrevet her på Vesterhedsborg. Og der er altså også mulighed for at komme ud til Isefjord ved at trække skibene en kilometer eller en halvanden over land. Så kommer man ud i et A-system, hvor man kan trække dem igennem. Det er ikke noget, man har gjort, for sjov, men det er en mulighed, man har haft for at komme fri. Jeg tror ikke, at det er fordi, man har tiltrukket købmænd udefra. Det er nok snarere, at man har sejlet ud med sine ting og har opsøgt de markeder, der har været, både på den tyske nordkyst, nede i nærheden af Visma, er der en stor handelsplads, og der er flere over mod det polske, og så er der Hedeby, som er sådan den klassiske, velkendte, meget store lokalitet som den største og første by i Danmark.
0: Og for eksempel i Hedeby, der kunne man godt have fået de varer, som du har talt om.
1: Der kan man få det hele, ja. Altså Hedeby er et sted, der ligger på grænsen imellem Sakserne, som er tyskere, frisere, som i dag er hollænder, men som var et meget driftigt handelsfolk i denne her periode. Og så slaverne, altså de slaviske lande, der i dag er Polen, men slaverne strakte sig faktisk helt over til Jyllands råd, og så danskerne. Så der er sådan fire folkeslag, der har boet i det grænseområde, og det er sådan meget karakteristisk for en succesrig handelsplads, det er, at den udnytter det der lidt i situationstegn kosmopolitiske, der kan ligge i det, at der er så mange folkeslag, som mødes, og som har følt sig trygge ved at mødes sådan et sted. De har følt, at de næsten var hjemme. Og det er nummer et, når man handler. Det er, at man skal føle sig tryg som købmand. Det er også derfor, at Hedeby har haft en bevågenhed fra kongens side. Det er ham, der har anlagt den, og han har også haft en høvesmand, altså en eller anden form for byfodet, som har Sørget for byen, altså både for forsvaret af den, men ikke mindst at opkræve afgifter, fordi det er det, det hele drejer sig om. Altså skatteafgifter er ikke nogen ny idé. Det er noget, man har kendt til altid næsten, og især fra vikingetiden kan vi se, at skatteafgifter betyder altså meget. Og det er også en af de elementer, der gør, at jeg tror, at hele den her meget stærke social kontrakt, der ellers har været tidligere økonomisk set, at den går i opløsning, fordi kongen behøver ikke længere, de sociale kontrakter for at kontrollere indstrømningen af de her prestigeindstanden, og han kan få mere økonomi ud af at opkræve afgifter på de her handelspladser. Så Hedeby er afgjort den største og vigtigste af handelspladserne i Sydskandinavien på det her tidspunkt. Og den lukrer netop på at være sådan et beneled imellem forskellige grupperinger, folkegrupper. Og så er den knytter Østersøen sammen med Nordsøen. Og hele den meget livlige handel, der er på Nordsjøen imellem England, det frisiske område og, det kan man sige, Tyskland-Frankrig, det der kaldes Frankriget på det tidspunkt.
0: Kan man sige, hvad det er for nogle forbindelser, som Vester Egeborg så har haft, eller er det sådan mere, at der er de her muligheder? Kan man sige, at der har været en forbindelse til Hedeby fx?
1: Ja, det kan man sådan set godt sandsynliggøre. Det, jeg synes har været interessant ved at gennemgå hele materialet og, og ligesom at få det ordnet, det har været, at man kan se, at der i virkeligheden er forbindelser ud i alle kompasretninger. Og det er ikke kun sådan, at så man ser, at Hedeby har været en meget vigtig partner. Altså der er faktisk elementer, nogle af glasperlerne, som kommer fra Mellemøsten. De er formentlig ikke kommet direkte fra Mellemøsten til Vesteresborg. De er kommet via nogle andre pladser. Og der er Hedeby en mulighed. Men der er også en plads, som jeg nævnte nede ved Vismar, som hedder Grå Strømkendorf i dag. I skriftlige kilder kalder man den Rærik. Der er de samme glasperler, så det kan også have været derfra, og der er i virkeligheden kortere at sejle fra Vest- ned til Gros end der er at sejle til Hedeby. Så det kan lige så godt have været der, og når man ser på, hvad der ellers er i Vester og Esborgs så er der faktisk temmelig mange voldsager, der peger på forbindelser til mellemsverige, altså op i Stockholmsområdet, som peger mod Finland, som peger mod de baltiske lande og som især peger mod Sydøsteuropa. Altså ned over Polen, Tjekkiet, ned mod det ungarske. Der er tydelige forbindelser også. Og jeg vil næsten sige endnu mere tydelige end det, der er for Vesteuropa, eller i hvert fald lige så tydeligt som det, der er for Vesteuropa. Vi finder glasgård fra drikkeglas. Og det er noget, der er blevet fremstillet ned omkring rigen. Der antager jeg, at det er noget, der er kommet igennem Hedeby. Men det er ikke sikkert, at vi kender også glasene fra sådan noget som Grosstrømgendorf. Men altså, de der sådan lidt vesteuropæiske ting... Det er nok Hedeby ved at skyde på, men vældig meget af det andet, det må altså være kommet fra de Østeuropæiske eller de Østersø-områder i stedet for. Så Vestergesborgs kontaktområde har altså været hvidtfavnende, man har faktisk også haft kontakt til Norge og Vestsvær, altså op i Gødeborg-området for eksempel. Det kan vi se ud fra jern og de her klæberstenskar, der kommer fra de her områder. Og også væsesten af skifer, altså slibesten, er der i, i ret stort tal, og det kommer også fra de områder. Så det er altså hele kompasrosen rundt, at man har forbindelser. Og det synes jeg er interessant, når min opfattelse er samtidig, at det ikke er en egentlig handelsplads. Altså det er ikke sådan så netop, som du også selv har været inde på, om man er kommet udefra. Altså købmænd er strømmet til at faldbudt deres varer. Nej, det tror jeg ikke. Så det, der i virkeligheden må være sket, det er, at de mænd, der ligesom har samledes, at de må være kommet fra et stort område. Altså de... Togter, at de kan have trukket folk til for store områder. Det er ikke fordi, at de har trukket dem til ned fra Tjekkiet. Det, det er det, jeg mener. Men man kunne sagtens forestille sig, at man har haft nære forbindelser til mellemsverige. Vi ved i 800 tallet at der havde man det med at flygte. Hvis man kom i bad standing i forhold til kongen, jamen så flygtede man fra Danmark til Sverige, og de svenske flygtede fra Sverige til Danmark og opholdt sig. Det var også, når vi kender op i middelalderen og senere for den sags skyld, at det er sådan, man gjorde. Og man kunne sagtens forestille sig, at netop den der udveksling af personer, af krigere, at det er noget, der har sket rundt om, om store del af Østersøen. Og at, at man kan sige, at de skandinaviske vikingers interesse for, hvad der foregår på den sydlige Østersøområde, område at det er noget, der har kastet de her genstande af altså, sig, som kommer ned fra det ungarske, altså hvor man har de her naturlige forbindelser af flodvejene ned til mellem og det er der, man så ligesom får de her genstande. Så det er ikke fordi, at man er personligt har været nødvendigvis i Bølmen, det kan man godt have været, men det er mere forbindelseslinjerne, som kan komme sådan trin for trin eller direkte, men det viser bare, at man har været lige så orienteret mod det østlige som det vestlige. Vi har en tendens til at koncentrere vikingerne omkring England Frankrig, men det er lige så stor udstrækning den anden vej.
0: Du beskrev det meget som et sted, hvor der er mænd. Har der ikke også været kvinder og børn? Jo, det har der.
1: Masser af kvinder formentlig, fordi det er nok af dem, der har vævet. Alt tyder på, at det at væve og spænde, tror at det har været en kvindeopgave. Så jo, der har været vældig mange kvinder på stedet. Og det kan vi også se, at der er jo kvindesmykker. Det er faktisk noget af det, der kendetegner de her specialiserede anlægspladser, hvor der er spor efter vævning. Det er, at vi finder også kvindesmykkerne. Så jo, de har været der. Det er en diskussion, om det har været slaveinder, eller det har været frie kvinder, der bare har været meget dygtige og er blevet indkaldt af stormanden til at skulle lave det her arbejde for ham. Det er jo svært at vide. Altså, der kan sagtens være slaver involveret i det. Men det kan også sagtens være kvinder, som har denne her ekspertise. Altså, at væve meget fin klæde af enten uld eller hør, det har faktisk krævet stor erfaring. Og fra historisk tid ved vi, at man har samledes i sådan nogle grupper af kvinder, for eksempel i forbindelse med hørforarbejdning, som er en meget langvarig og omstændig proces. Altså der har man simpelthen samlet for at gøre det nemmere for sig selv og hinanden. Så man har haft sådan nogle grupperinger, der så har arbejdet med det der i de her lange ugevis for at få materialet klar. Og det kan man sagtens se for os, og det kan jeg i hvert fald, at det er det, der også er sket i Vesterisborg, at der i løbet af sommersæsonen der har der været de her specialiserede væversker, som har spundet og vævet tøj til synerne mest, ikke så meget sejl. I hvert fald ikke til de store skibe, måske sejl til mindre skibe, men ellers højt specialiseret topkvalitet materiale til langt mere end almindelig husholdningsforbrug. Så jo, de har været der. Børnene kan vi ikke se. Vi har ikke nogen gravpladser, som kunne have rummet dem, hvor vi kunne have set, at de var der. Børn er i det hele taget næsten usynlige i oldtiden. Det er legetøj, man prøver at identificere. Det vil jeg sige, det er i bedste fald tvivlsomt, om det er legetøj, eller det kan sige godt være alt muligt andet. Så nej, vi kan ikke se, at børn har været til stede, men det kan de sagtens have været. Som sagt, så er der ikke nogen gravplads, der er knyttet til pladsen, i hvert fald ikke noget, vi har fundet. Og det tyder jo også på, at det netop er sæsonbetonet, at man er taget hjem til sig selv, når sæsonen er slut. Og hvis man er død på Vester i Esborg, jamen, så er der meget, der tyder på, at man altså ikke har været længere væk hjemmefra, end at man er blevet transporteret hjem. Eller man i hvert fald har gjort et eller andet, der gjorde, at man ikke er blevet begravet på stedet, men altså er blevet begravet et andet sted.
0: Nu er du skrevet på det her lang tid. Men hvad hvis man graver noget mere? Er der så mere at finde?
1: Ja, det er der afgjort. Der er afgjort mere at finde. Altså, vi har gravet som sagt hektar. Af og det var det, der var umiddelbart truet af dyrkning dengang, vi begyndte. Det var den aftale, vi havde med rigsantikvaren, som det hed på dagværende tidspunkt i dag. Ville det være slot og Kulturstyret, som vi ville snakke med om det. Men det er jo privat jord, og man har ikke været så interesseret i, at vi skulle arbejde mere dernede, end det, der først var aftalt. Pladsen, vil jeg skyde på, er mindst dobbelt så stor. Men en stor del af det areal, som vi ikke har undersøgt, det ligger i dag i en plantage. Og der er det altså ødelagt alt sammen. Den måde, man har plantet træer på, og det er tilbage i 60'erne. det var ved at vende jorden ned i en meters dybde eller sådan noget, så alt er smadret derinde. Men vi kan bare se med vores metaldetektorafsøgninger der kan vi se, at fundene spreder sig ud på marken, der ligger i nærheden af det, vi har gravet. Og sådan som det spreder sig, så vil jeg sige, så er der en rigtig god grund til at tro, at pladsen har været dobbelt så stor som det, vi har nu. Så ud over plantagen, så vil der være adskillige hektar, man kan godt kunne grave nu og finde mere. Vi har lidt grave i området Primært for romersk jernalder, det vil sige fra 1. efter Kristi og frem til slutningen af 400 efter Kristi. Det er sådan der omkring de her begravelser ligger. Men der er faktisk også enkelte vikingtidsgraver i området, blandt andet i en oppløjet grav, hvor man har fundet en spore, altså en ryttergrav. Og det er sådan noget, der peger op i samfundet. Og det kunne jo godt være, at der var mere af den slags, hvis man ledte efter det.
0: Hvad betyder det egentlig for en løssejr, at der kommer arkeologer ud? I det her tilfælde har det kun været
1: den scene, der har været ved, at vi har været der. Og man kan sige, at det er jo ikke nogen gene for Lodsejern. Lodsejern er blevet friholdt økonomisk. Altså, vi har lejet marken simpelthen. Den lå brak, så der var ikke nogen afgrøde på. Så der var ikke noget tab i den forstand. Det, der skulle ske, det var, at den efterbrækken skulle dybdepløjes. Der var vi bange for, at dybdepløjen ville ødelægge de her anlægsspor, altså husene. Så vi har lejet marken igennem 13-14 år, tror jeg det var. Det blev til, alt i alt. Hvor man simpelthen samt, at i stedet for, at der bliver dyrket, så betaler vi for at lege marken. Så mere er der ikke i det, kan man sige, for Lås i denne her sammenhæng. Altså i alle mulige andre sammenhæng. Hvis det er museet, der er inde og gerne vil lave gravningen, jamen, så er der kun den tjene, det er, at vi er der og så lægger vi jorden på igen, og så kan der godt være i det første år, det vi kalder strukturskade, altså regnormerne har ikke haft det godt i jordbunkerne, og sådan noget, så der kan godt være et nedgang i mængden af og det vil sige, det kompenserer vi så også for.
0: Er det så lossejeren, eller er der også økonomiske muligheder, der begrænser, at de fortsætter?
1: Jeg vil sige, at vi har ikke været i realitetsforhandlinger, hvis man kan sige det på den måde med lossejeren om at fortsætte, men det har hele tiden ligget i luften, at man var ikke interesseret i, at vi var der. Mere end hvad der var. i første omgang var aftalt, og vi har for heller ikke kunne få adgang til at gå med metaldetektor dernede i museumsøje med. Fordi der også er han gerne selv at gå med metaldetektor på stedet. Og jeg vil sige sådan generelt, så har jeg ikke haft fornemmelsen af, at det var noget man ønskede, og så der kommer økonomien også ind. Det er ikke fordi jeg har siddet med en stor pose penge, hvor jeg kunne sige, prøv noget at se. Altså jeg har så så meget, og jeg vil meget gerne lige kigge på det her. Så jeg har ikke spurgt konkret, om vi måtte komme tilbage og grave videre. Men det vil jeg gerne.
0: Bortset fra, at man skal betale for leje af jorden, hvad kræver det så for at lave sådan en udgravning?
1: Det kræver faktisk mange penge. Altså det er dyrt at lave arkeologiske udgravninger i dag, og det er jo ikke bare det at grave det op. Altså vi har jo gravemaskiner på til at rømme jorden af, og så har vi folk på til at grave resten i hånden. Og gravemaskinen, kan man sige, ja, den øh, koster nogle penge i timen, men det er jo virkelig, de her arbejdslønninger til folk, det er dyrt. Når vi så er færdige med at grave, det er jo ikke kun det halve, af hele undersøgelsen. Alt skal vaskes af fundene, det skal nummereres, det skal bearbejdes, som vi siger. Altså, det vil sige, at der skal sidde en som mig, for eksempel, og kigge alle fundene igennem. Finde ud af, hvor gamle de er. Er der noget, der er importeret andre steder fra? Osv. Simpelthen en efterbearbejdning af hele fundmaterialet. Og så sætte sig ned, og så skrive om det bagefter. Jeg har skrevet vel lidt over et års tid. Ikke sammenhæng, men sådan samlet set. Det skal der også findes penge til. Så det er meget omkostningstungt at lave de her store arkeologiske udgravninger. Hvis man gerne vil følge dem helt til dørs, hvor det ender med, at man skriver, en, som jeg nu gør her, en bog, eller måske bare en, en videnskabelig artikel, det er bare mange penge, man skal finde. Og med mange penge, så mener at det kan let koste over en million kroner. Og måske endda afgjort mere, hvis det er sådan en plads som Vester i Esborg, så vil det koste mere.
0: Men til gengæld så mere end det også rykker på den forståelse, man har af historien.
1: Det synes jeg med Vesteresborg er et rigtig godt eksempel på, at det faktisk flytter noget at lave de her omfattende og langvarige gravninger, som det endte med at blive. Vesteresborg er afgjort den største og rigeste vikingstidsbogplads i en linje, der ligger sådan syd for Køge, Ringsted og Slagelse. Der er simpelthen ikke noget, der er i nærheden af Vesteresborg. Og, og Vester har ovenikøbet en speciel plads, som ikke er en stormandsgård. Altså nu har jeg jo nævnt, at der er noget stormands-element i den. Men finder vi op ved Hammer for eksempel at stormandsgården, det kunne være, at den var endnu rigere eller så anderledes ud, men man havde altså et stort og komplekst fundmateriale også. Men Vesteresborg, som ligger nu, er meget omfattende og afgjort den mest fundrige plads. Også hvad angår antallet af huse og så videre. Der er altså ikke noget, der kommer op i nærheden af det på det sydlige Sjælland. Vi har altså, sjovt nok en plads, der ligger kun 10 km væk, der hedder Nes, altså i bunden af Agnøfjord, helt nede ved Vordingborg. Og den er blevet gravet næsten samtidig med, at vi gravede Esbjerg. Og den har også mange gruppehuse, altså der er næsten 80 gruppehuse. Den har også en del af de her træskibede huse, som vi også har på Esbjerg. Og så på Næs, der er mere end 50 brønde, som har været brugt til at rødne hør. Altså, det er egentlig at rødne, det, 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 ligger og halvrødner. Det er en del af den her meget kompliceret forarbejdningsproces, som hør skal igennem for at blive til trådet og for at man kan væve det. Men det er altså en specialiseret plads, hvor hørproduktion, har været sagen. Og sådan strukturelt, det vil sige, hvordan husene ser ud, og hvordan de ligger i forhold til stranden og så videre, jamen så ligner Vester Esborg og, og hinanden helt enormt meget. Når vi kommer ned i fundmaterialet, så er der enorm forskel på, hvordan det ser ud. Hvor Vester Esborg er altså den her meget komplekse, meget rige lokalitet med voldsomt mange fund og tydelige håndværkspor. Der er seks håndværk repræsenteret på Vester Esborg. Næst det er monokultur. Altså virkelig, det er Hørproduktion Der har været sagen, der er ganske lidt andet produktion en lille smule bronzestøbning, men det er virkelig lidt i forhold. Så de to pladser ligger meget tæt, har to meget forskellige måder at se ud på. Funktionen har været forskellig. Vesteresborg har bare lidt af begge dele, for Næs har den her hørproduktion Vesteresborg har storskala vævning, formentlig uld ved at skyde på, for vi kan ikke finde hørbrødene på Vesteresborg. Og så det her jernforarbejdning. Og hjernet har man formentlig fået fra moserne bag Vesteresborg, altså købmose for eksempel, et kæmpe mosområde. Og op mod Myrup også. Store mosområder, som altså har leveret råmaterialerne. ned ved Næs, der har man formentlig så haft hørmarker i nærheden, hvor man så også har samlet specialister for at forarbejde de her store mængder af hør i sommerhalvåret.
0: Udsendelsen er tilrettelagt af Henrik Moral og er en del af serien Museer skaber viden. På den anden radios hjemmeside kan man finde en række andre udsendelser i serien. Journalistik på den klassiske måde.